2: Boa tarde ouvintes, começa aqui na Pelotense o cotidiano, quinta-feira, 30 de março de 2023, céu nublado em Pelotas, temperatura 25 graus e 9 décimos, 80% a umidade relativa do ar, sensação térmica em 28 graus. A temperatura máxima registrada hoje, às 12 horas e 20 minutos, foi de 26 graus e 6 décimos. A chuva acumulada. Nesta quinta-feira, a partir da zero hora desta quinta-feira, de acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, apenas 3 é, milímetros. Então, uma precipitação baixa, né? É, nesta é, é, quinta-feira, é, chuva ocorrida na madrugada. Pelo menos aqui na região, a chuva ocorreu na madrugada. O Homero Queiroga quem nos acompanha hoje na parte técnica. O Tony Alves na central de gravações, a produção do programa de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de Supermercado Guanabara, onde você encontra ofertas deliciosas para sua Páscoa, expressa embaixadora aproximando as pessoas de verdade, Café 35 Office Store na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 25 50 e 9811 141000. Sicredi. Gente que coopera, cresce e nete HDTV com ligue 21-23-4623 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte, condições de aquisição. Ouvinte pode participar aqui do cotidiano, caminhando mensagem para o 984-311-620 e desta maneira interagir conosco aqui no programa. Vamos à previsão do tempo, nesta abertura do cotidiano. Informações com Eliane Alves, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas, da Universidade Federal de Pelotas. O, o boletim, né? a previsão do tempo aí para os próximos dias.
3: Nesta quinta-feira, áreas de instabilidades associadas ao centro de baixa pressão sobre o Nordeste da Argentina. E a frente fria que passa pelo oceano provocam pancadas de chuva com trovoadas em todas as regiões do estado. Os dados observados em Pelotas hoje, temperatura mínima 21,2 graus às 4 horas, umidade relativa máxima 98% às 3 horas e o acumulado de chuva nas últimas 24 horas foi de 18,3 milímetros. E a previsão do tempo a Pelotas... Para esta quinta-feira, é de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas, com períodos de parcialmente nublado. Ventos de sudoeste, passando nordeste, fracos a moderados com rajadas ocasionais. Temperatura máxima é prevista para hoje, 25 graus. Para amanhã, sexta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado, com períodos de nublado, com pancadas de chuva e trovoadas. Ventos de Nordeste passando Sudoeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais. Temperatura mínima em torno de 20 graus e a máxima em torno de 27 graus. Para sábado, a previsão é de céu parcialmente nublado, com períodos de nublado: ventos de Sudoeste passando Sudeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais. Temperatura mínima em torno de 13 graus e a máxima em torno de 24 graus. Essa previsão foi elaborada por Eliane Alves e Gustavo Razeira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Tá bem, Eliane Alves, trazendo a previsão do tempo. Agora, Carol Quincoses destaca o trânsito nesta quinta-feira em Pelotas. Alô, Carol, boa tarde.
4: Boa tarde, boa tarde a todos. Então, nas informações sobre o trânsito, houve três acidentes nessa manhã. Os dois primeiros registraram apenas danos materiais e o terceiro registrou uma lesão corporal. O primeiro acidente foi na Avenida Duque de Caxias, numeral 252. O segundo foi na Avenida Fernando Osório, 127. E o terceiro foi na Rua General Osório, com Rua Rafael Pinto Bandeira. Foi o que registrou lesão corporal. Ah, por fim, também tem uh, meia-pista na Avenida 25 de Julho, com Jacob Baini, por conta de uma troca de postes que a Equatorial está realizando.
2: Tá bem, informações iniciais com Carol Quincoses, também já no estúdio, nesta quinta-feira, Dr. Wilson Farias, boa tarde. Boa tarde, Caldenin. E
5: temos muitos assuntos para falar o, hoje, né? Não sei se temos
2: tempo agora ou se vamos... Não, pode, pode escolher um deles aí, dos é. escolhidos. Tem alguns Olha, da pauta aqui, mas é. alguma coisa que... O primeiro, a, a primeira coisa que
5: leva-me a refletir e falar é <risos> em torno daquela morte que aconteceu em São Paulo, né? Em São Paulo, quando aquela
2: professora. Ah, na, na, na escola. Uma lá, professora escola. com
5: 71 anos, olhe bem, gente, 71 anos, segundo a legislação, essa professora já teria tempo de se aposentar, a mais, mais, mais ou menos 60 anos para mulheres, 10 anos, né? E ainda, e ainda insistia em. Em estar na
2: escola, né? Porque era um, um dom e a, e a vida dela né? é, estava atrelada é, a essa isso, questão. Ad, de, adicionado de, também de... ao aspecto econômico, econômico não é verdade? Porque é, os professores... esse, aspe... esse lado aí da, do gosto dela, ah, pelo de... magistério, foi muito ressaltado. Talvez, né? talvez. É. Bem, eu diria, senhores ouvintes,
5: já dando uma boa tarde para todo mundo, que casos de adolescente que invadem escolas matando estudantes e professores eles são fenômenos típicos dos Estados Unidos mas dados, olhe bem, aponto que tais tragédias vêm se tornando mais comuns no Brasil segundo o levantamento de pesquisadores da Unesp e da Unicamp entre 2002 e julho de 2022 aconteceram 13 ataques perpetrados por, ou, por alunos ou ex-alunos em escolas do país Causando 28 mortes em média Pouco mais de um Ataque a cada biênio E 1,4 óbito por ano A estatística Carol, do período Já deveria causar preocupação Mas o cenário A partir de agosto de 2022 Se mostra Muito mais alarmante Nos últimos oito meses Foram nove atentados e sete mortes o que representa uma escalada abrupta de violência com cerca de um ataque a cada 30 dias e quase um óbito por mês. Diferentemente do que se vê nos Estados Unidos, onde se usam pistolas e até metralhadoras, aqui, em apenas 12 episódios do período estudado, os agressores empregaram armas de fogo, uma evidência a favor da legislação brasileira, que favorece o desarmamento. Contrariando os fatos, entretanto, correntes conservadoras alegam que a liberação do porte de armas seria uma das soluções para a onda de ataques, além de advogarem redução da maioridade penal. Criar leis elevar penas em momentos de comoção, porém, não costuma ser abordagem eficiente, para um problema de segurança. A pesquisa da UNEP, da Unicamp, mostrou que jovens agressores têm perfil semelhante. Manifestam um comportamento machista e violento. Cultuam armas, são isolados, apresentam histórico de distúrbio psiquiátrico e convivem com desemprego e violência doméstica no ambiente familiar. A motivação do crime geralmente tem relação com vingança, por ciúmes ou bullying. Jovens com motivações do tipo se encontram em fóruns, redes sociais, jogos online e sites da chamada internet profunda, onde há atividades ilegais, compartilhando raiva, violência e machismo. Prossigo e já concluo. Com base nesse diagnóstico, há protocolos de segurança sugeridos por especialistas, entre eles. Capacitar professores, funcionários e pais para identificar alterações de comportamentos, além de falar sobre preconceito, agressividade e internet em sala de aula, uma atuação da inteligência de órgãos de segurança sobre sites e fóruns anônimos, anônimos também é cogitada. Pela ligação com a expansão do ambiente online e um acirramento do embate ideológico. Os ataques às escolas são sintomas de um cenário novo e de difícil compreensão. Políticas públicas de longo prazo são mais indicadas do que soluções radicais e, e imediatistas. Eu recordo, senhores ouvintes, que quando eu era diretor do, da, do Colégio jovem XXIII, eu tenho orgulho, Caldenin, de ter dado aulas no segundo grau, no primeiro grau, por 30 anos. de aula no Colégio Preutense por 14 anos, de aula no João três por mais de 20 anos, e durante a minha estada em municípios como Piratini, Lavras do Sul, também fui professor, e inclusive sou aposentado, com muito orgulho, com 20 horas do Magistério Estadual. Sempre eu ali, eu, digamos, era promotor de justiça e podia acumular a cargo de professor e eu, eu, em qualquer lugar que eu chego em Pelotas, eu sempre encontro algum aluno aí, aluno que passou por mim, principalmente aquele que estudava à noite. Eu quero dizer o seguinte, quando eu era diretor do Colégio 23, nós tínhamos o serviço de orientação educacional e nesse serviço de orientação educacional, eu sempre procurava, eu, a Regiane o Conceição, de colocar lá por exemplo pessoas que eram contratadas pelo Estado eh, para exercer eh, o cargo de psicólogo e eram psicólogos eu colocava juntamente com assistentes sociais psicólogos. e qualquer qualquer eh, nas reuniões de avaliação que se fazia normalmente todos os meses quando a gente ouvia os professores e perguntava e perguntava e orientava os a qualquer assim é distúrbio de um aluno Qualquer comportamento e tudo Se chamava o serviço de orientação educacional E além de conversar com o um aluno Se passava para um técnico E essa política deu muito certo Razão pela qual eu me filio Que além desses concursos para o magistério Deveria ser ampliado O número de psicólogos contratados né? Porque são pessoas que são espertes no assunto que pode resolver. Muitas vezes um professor, ele é um ótimo professor de matemática, um ótimo professor de português, mas ele não tem a qualidade essencial para, para, para analisar, para um distúrbio de que um jovem tenha consigo. Então, eu, eu acho que é oportuníssimo que uh, o Estado do Rio Grande do Sul, principalmente, nos concursos públicos, amplie. Eu vi agora, olhe bem, há poucos dias, eu vi uma relação que havia 1.500 vagas. E sabe quantas vagas tinha para um psicólogo nessas 1.500? Uma. Então, os ouvintes podem concluir que eu, em tese, talvez esteja com a razão
2: é, é uma questão que tem que agir na prevenção né? Sim, exatamente é, é, na prevenção. Bom, Carol, antes do intervalo Vamos trazer uma informação aí Sobre um evento que vai ocorrer no interior Do município, na zona eh, Colonial de Pelotas O evento na Casa Grupelli Que vai ocorrer neste domingo Traga mais informações então a respeito deste evento
4: o projeto interiorização cultural vai chegar à Casa Grupelli, que é localizada no sétimo distrito, Quilombo, nesse domingo. A partir das 14 horas, a diversificada programação vai ser oferecida ao público com apoio da Prefeitura de Pelotas, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Rural e de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, além da EMATER e o Governo do Estado. A realização está a cargo do próprio empreendimento rural da Companhia de Dança Afro Daniel Amaro e do Laboratório de Museologia Colaborativa da Universidade Federal. De acordo com os realizadores, o projeto amplia a visibilidade para a produção cultural do interior do município, com foco no turismo rural. Toda a programação artística da tarde no Grupelli será da Colônia, com exceção da apresentação da União Gaúcha, João Simões Lopes Neto, que participará do evento para prestigiar a iniciativa.
2: Tá bem, agora 12:44 intervalo retornaremos à sequência.
6: Essa é a ZYK 270 rádio Pelotense 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10kW.
8: café 35
0: 14 10 zero.
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação: Caldenei Gomes.
2: Estamos de volta com o programa cotidiano aqui na Pelotense. Guanabara, você encontra as ofertas deliciosas para a sua Páscoa, no supermercado Guanabara, Expresso, Embaixador, aproximando as pessoas de verdade, e Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028 3535. Um aviso do Jockey Club de Pelotas, que vai promover neste sábado, a partir das 13 horas, a 11ª reunião da temporada 2022-2023, que tem como ponto alto a prova especial Consolação do 85º Grande Prêmio Princesa do Sul. A prova reunirá quatro participantes do GP Princesa do Sul em busca de um prêmio de R$ 5.000. A programação de corridas inclui ainda cinco páreos de velocidade disputados em eh, Milicei, 1.200 e 1.400 metros o primeiro páreo uh, está marcado para as 13 horas as principais corridas do dia acontecem às 16 às 17 horas a entrada é franca e o estacionamento também a aposta mínima é de 2 reais e ainda sobre esta nota do Jockey Club né, o presidente da entidade Kleber Oliveira explica que a direção optou por mudar o dia de realização das corridas para sábado para não coincidir com a realização das provas no Hipódromo do Cristal, que realiza reuniões no primeiro domingo de cada mês. Devido ao número insuficiente de jockeys em pelotas, o clube precisa contratar profissionais de Porto Alegre para montar nas corridas, então os dias de corridas não podem coincidir. Nota do Jockey Club. É, um, é uma uh, modalidade de aposta, claro. claro. Né? Quem, quem gosta de apostar e quer apostar alto, pode apostar. Agora, quem tem pouco dinheiro também pode apostar, porque a aposta mínima é R$ 2,00, né? Claro. Eu vejo com bons olhos, olhe bem, a recuperação
5: do, do hipódromo de pelotas e, e talvez tenha sido Depois daquele negócio Que fizeram com a van e com é, o supermercado Ali, né
2: Foi exatamente com esse objetivo né? claro. De, claro. É, dar bem. um reforço Eu, eu recordo que uma, joque.
5: em certa feita O teu amigo aqui Exerceu cargo de delegado de polícia E tinha um Chegou um cidadão que era 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 irmão de um repórter Lá e ele falou, viu, se não quer colaborar com o Jockey Clube? E eu digo, ah, talvez até possa E comprei um título de crédito, né? Eu, eu em tese, tenho um título, de, de, um título do Jockey Clube. Não sei em que que deu, o que que iam fazer, não fazer Mas eu tenho um título ainda o, em casa é, né?
2: Eu acho que essa modalidade nem existe mais, né? Da venda de títulos sociais do Jockey Clube. Mas é, é, um, é um dos poucos hipódromos aí do interior que mantém ainda eh, programação turfística, né? porque em muitos lugares eh, o, o Jockey Club acabou fechado. E como é que ficou tudo? Por exemplo, eu, eu não vou... Em
5: primeiro lugar, eu não sou do ramo, mas às, 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 às vezes ia até lá ver quando tinha um digamos assim, um, um páreo de, né? páreo que se chama Sim. de grande repercussão como qualquer pessoa, eu ia lá, tá, tudo bem é uma festa, né, eu, gosto, é. eu gosto de festa, mas como é que ficou a pista de corrida é, depois é, dessa modificação é uma, é uma modificação. boa questão,
2: né, porque um, um espaço ali uh -huh. uh, foi ocupado, não sei se aquele espaço interferiu no, no, na, ro na, na rota da, da, da pista, né, é um, é um bom assunto. Eu vou questionar aqui o o, o assessor de imprensa do Jockey Clube de Pelotas, o Álvaro Guimarães. Mas já temos aí o comentário do Hilton Lousada, vamos a ele.
0: Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
2: Hilton Lousada, boa tarde.
0: Boa
9: tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense.
2: Bom, nesta quinta-feira, o que é que vamos destacar aqui no espaço de cidadania e sociedade no cotidiano?
9: Bem, Caldenei, temos uma quinta-feira movimentada aqui em Brasília. E normalmente os dias são movimentados por aqui. Ainda que os assuntos pareçam muitas vezes áridos e aparentemente distantes do dia-a-dia -dia da população, o que acontece por aqui acaba por influir diretamente na vida das pessoas. Hoje, especialmente nesta quinta-feira, vida de março, ocorrem coisas importantes. Em primeiro lugar, a volta, o retorno do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, de sua temporada nos Estados Unidos. O ex-presidente, é bom lembrar, saiu antes do final de seu mandato, de modo a não passar a faixa presidencial ao seu sucessor, o então vice e atual senador pelo Rio Grande do Sul, também não participou da transmissão do cargo. A faixa foi entregue simbolicamente por pessoas que representaram parcelas da população. O reconhecido temperamento mercurial de Jair Bolsonaro diz muito sobre isso, como toda a população pôde ver durante os seus quatro anos de mandato. Hoje, Brasília amanheceu diferente, protegido. O ouvinte já deve ter ouvido a expressão Não passa uma agulha E o que se viu hoje pela manhã Era que em determinados pontos da cidade Não passava uma agulha E a agulha não passava Porque as autoridades da segurança pública do Distrito Federal Ressabiadas pela intervenção federal Decretada pelo Presidente da República Na segurança pública Derivada do desastroso enfrentamento Ausados golpistas de 8 de janeiro não queriam fazer o mesmo papel. E se naqueles dias e noites houve muita pateção de cabeça, era de esperar que agora, com a chegada do ex-presidente, que não é alguém que preza pela concórdia, fossem tomadas todas as medidas para evitar ataques a prédios públicos e privados, as instalações do aeroporto e demais danos que possivelmente pudessem ser produzidos a particulares. Não custa lembrar também, que não foi somente a Intervenção Federal na Segurança Pública. Simultaneamente, ocorreu o afastamento do governador do Distrito Federal do exercício de suas funções por decisão do ministro Alexandre de Moraes, convalidada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Com o encerramento da Intervenção Federal na Segurança Pública do Distrito Federal e com a nomeação de um novo secretário de Segurança, o delegado de Polícia Federal Sandro Avelar, já havia ocupado o cargo na gestão do ex-governador Agnelo Queiroz e que já havia inclusive sido a candidato a deputado federal pelo MDP, o que ocorreu foi uma maior coordenação das forças de segurança do Distrito Federal. Sandro Velar é um policial experimentado, tendo ocupado cargos de destaque na Polícia Federal, inclusive na gestão Bolsonaro, sem no entanto deixar que questões políticas contaminassem sua atuação dito isso, e apenas para traçar o cenário em que chegou o avião que trouxe o ex-presidente para um encontro que talvez ele sequer desejasse, é bom considerar que há um conjunto de expectativas, tanto do Partido Liberal, partido pelo qual o Bolsonaro concorreu à reeleição, quanto em relação a diversos apoiadores e segmentos da sociedade, que viram nele a alternativa para os anos de 2023 até 2026. O ex-presidente, ainda que instado a ser o líder da oposição, por uma parcela de seus apoiadores, encontrará um país diferente. E repito, uma parcela de seus apoiadores, pois muita gente que participou de seu governo já tem outras alternativas. Alguns partidos já têm suas preferências. Alguns desses partidos, inclusive, já têm Plano A e Plano B, e Bolsonaro... Não faz parte de nenhum deles. E Bolsonaro voltou ao Brasil menor do que quando foi para os Estados Unidos. Deixou na mão diversos apoiadores que já concluíram que na hora do vamos ver, não poderão contar com ele. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto raposa da política brasileira, faz o que sempre fez. Defende os próprios interesses e os interesses de seu partido no qual há um número significativo de deputados e senadores que querem apoiar Lula. Bolsonaro receberá um salário e estrutura para se movimentar, mas será supervisionado de perto por Valdemar. Bolsonaro terá liberdade para falar o que quiser, e esta é uma questão que deverá ser objeto de atenção, principalmente agora que, desapossado das prerrogativas de foro e das inviolabilidades concedidas, por um mandato parlamentar as suas falas precisarão ser bem mais reduzidas a chegada de Bolsonaro foi decepcionante para seus apoiadores ele saiu por um portão lateral e não teve contato com as pessoas que o esperavam a segurança funcionou e evitou-se tumulto desnecessário. agora é acompanhar as falas de Bolsonaro que deverão ou deveriam ser mais contidas e enquanto o tempo passa Aldemar da Costa Neto, que irá instrumentalizar Bolsonaro, segundo as suas conveniências políticas. Um outro assunto que movimenta a Brasília é a questão do novo marco fiscal, também chamado de arcabouço fiscal, assunto debatido pela equipe econômica do governo federal e apresentado às lideranças do Congresso Nacional, que durante pequenas reuniões fizeram alguns apontamentos pequenas reuniões com pessoas de fora do governo, o ministro da Fazenda iniciou a apresentação das novas regras destinadas ao controle das despesas públicas e que substituirão o chamado teto de gastos, hoje vigente, mas nada eficiente. E a questão do novo marco fiscal era esperada com atenção não somente pelo universo político, mas principalmente pelo universo econômico pois uma certa seriedade por parte do governo neste assunto tenderia a estabelecer um novo patamar de diálogo entre a política fiscal, gerida pelo próprio governo federal, e a política monetária, conduzida pelo Banco Central. Na ata do Banco Central divulgada na terça-feira, bem como na nota do Copom divulgada na terça-feira da semana passada, o que dava para perceber era que o Copom esperava comprometimentos com política fiscal e com um certo controle dos gastos públicos. O governo federal já adiantou alguns pontos do novo marco, inclusive falando em percentuais que, a é se confirmar a nova política fiscal, e contando que ela tenha efetividade nos meses e anos que se seguirão, ocorreria um superávit nas contas públicas. De acordo com o que foi apresentado, a proposta tem como um de seus objetivos o déficit público no ano que vem. Tem também por objetivo a realização de superávit nos anos de 2025 e 2026. Então, é isso. Para além disso, ouvinte da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? Haveria para ser dito que o um novo marco fiscal deverá ser apreciado e analisado pelo Congresso Nacional, tendo em vista que o orçamento poderá ser, mais uma vez, Superestimado pelos parlamentares, é bom que se tenha muito cuidado na condução do marco fiscal, e isto no caso dele ser aprovado efetivamente. A limitação da alta dos gastos a 70% da variação das receitas parece positiva. O desbalanceamento das contas públicas não é, ao contrário do que possa parecer, apenas uma questão matemática, estatística ou econômica eventual desajuste nos números, como vimos nos últimos anos, resulta em escolhas políticas focadas em benefícios pessoais e políticos, que nada tem a ver com o controle de gastos efetivos e com a própria qualidade dos gastos públicos. Por fim, agora chegou a hora de tornar reais as expectativas que o mercado tem, bem como fazer valer o crédito que o mercado tem dado à equipe econômica investidores querem tranquilidade para colocar seus capitais em investimentos de médio e longo prazo e que não fiquem sujeitos ao humor político que como sabemos é bastante instável Caldené
2: Tá bem, Hilton Lozada, boa tarde e até amanhã
9: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Pelotense e até amanhã
2: Vamos agora ao intervalo uma hora, um minuto na sequência, retornaremos com o programa cotidiano.
6: Essa é a ZYK 270, Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW. Café 35.
8: I'm
7: Pós-graduação Faculdade Senac Pelotas. Flexível, prática e conectada com o mundo. MBA e diversos cursos com duração de um ano nas áreas de comunicação, design, gestão, moda e tecnologia da informação. Matricule-se a qualquer momento. Acesse senacrs.com.br barra pós e conquiste a carreira dos seus sonhos. Senac. A força do sistema Fecomércio ao seu lado.
1: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação: Caldenei Gomes.
2: Estamos de volta, uma hora, cinco minutos. Programa cotidiano aqui na Pelotense. Se crede, cooperar com a economia local rende um mundo melhor. Se crede, gente que coopera, cresce. NET HDTV com Nau, ligue 21 23 4623 Ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. Doutor Júlio Farias, entre os temas abordados pelo... Hilton Lozada, pouco no seu comentário, é a volta de Bolsonaro. Hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou hoje pela manhã a, a Brasília, né, depois de ter ficado por 89 dias nos Estados Unidos. O Hilton entende que ele volta enfraquecido em relação à saída. Qual é a sua opinião?
5: Olha, é uma pergunta, uma, uma pergunta que requer reflexão. Eu vi a entrevista do Bolsonaro, uma entrevista parcial e rápida, para a Jovem Pan. Ele deu uma entrevista para um programa que eu de manhã, show, show, não sei de que, um negócio lá. Então, e ele 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 foi muito, digamos assim, ele usou as palavras adequadamente, ele foi calmo. Cauteloso. Foi cauteloso, exatamente. Mas ele foi objetivo, ele saiu bem na entrevista, entende? Ele fez, no meu ponto de vista, ele fez, o que deveria, ele fez hoje, de início, o que deveria ter sido feito. Ou seja, sempre fazer uma fiscalização. Porque, olhe bem, qualquer governo que ganhe a eleição, eles não vão resolver o problema do Brasil de uma hora para outra. Não se resolvem problemas que são que já vem tradicionalmente aqui, principalmente... Problemas não, crônicos, né? Claro, graves. Não, não, no que se refere à economia, então a, a oposição, ela entra claramente, né? E hoje ele deixou bem claro, andou apontando, digamos, já candidatos para São Paulo, que seria o, o Salles para o prefeito, o Flávio Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro, ele disse que faria oposição uma oposição responsável, não uma oposição para os partidos, e sim para defender o Brasil, ele, eu, 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 longe de mim, que eu não sou bolsonarista, então os ouvintes já sabem, né? e eu não tenho por que ocultar, mas eu achei que ele foi muito bem na entrevista. Bom,
2: Há um movimento dos policiais penais aqui no Rio Grande do Sul, que eh, realizam protestos em casas prisionais e também estão realizando vigília em frente ao Palácio Piratini e Assembleia Legislativa. Para saber mais sobre este movimento, contato com Saulo Felipe Baço dos Santos, que é presidente do Sindicato eh, da Polícia Penal do Rio Grande do Sul, Sindipem. Eh, Saulo Felipe, boa tarde.
10: Boa tarde a ti a quem nos acompanha aí no estúdio e as pessoas em geral que nos escutam.
2: Bom, o, o que é que é, determina, quais são as razões, as causas deste movimento dos policiais penais?
10: Perfeito. Preliminarmente, como eu sempre faço, nesses últimos dias estou dando diversas entrevistas para TV, para rádio, para jornal, eu acho que é importante caracterizar, né, mostrar o tamanho do sistema prisional, porque em geral as pessoas não conhecem. Tá? Nós estamos falando de 7.500 colegas servidores, estou falando em números redondos sempre, tá? 44 mil presos e estamos falando de 153 casas prisionais. Seguidamente, quando eu dou entrevista, antes, né, de começarmos a gravar, pessoas perguntam, repórteres Quantas cadeias tem mesmo no estado? São 30? São 40? Eu digo não São 153 Como o Rio Grande do Sul tem 497 municípios, eu estou dizendo a grosso modo que a cada três cidades do estado nós temos uma cadeia eu então, repito, 7.500 colegas, 153 casas prisionais, 44 mil presos. Esse é o tamanho do sistema prisional gaúcho.
2: Certo. Bom, e, e, quais, e agora chegando a, esse, a essa questão do protesto aí, por que esse protesto?
10: Bom, nós temos pautas que são urgentes e que precisam ser encaminhadas pelo governo de maneira uh, séria, né? E o governo também tem que implementar algo que já cumpriu no pretérito. Bom, em relação à primeira demanda, ampliação de vagas nas classes e nomeação de novos colegas. Por questões até de segurança interna das cadeias, a gente não divulga informações que fragilizaria muito, mas muito mesmo, a questão da nossa segurança dos presídios, das penitenciárias. Tá? Mas hoje o número de servidores que atuam no sistema prisional uh, é um número muito, muito uh, pequeno. Uh, nós temos um déficit extraordinário e para nós conseguirmos que novas nomeações aconteçam. Né? Nós temos hoje mais de 3 mil colegas aptos para assumirem as suas funções, 3.200 colegas, na verdade. Para esses colegas ingressarem, né? serem nomeados, ingressarem no sistema prisional, nós precisamos que as vagas sejam criadas para que outros colegas sejam promovidos, né? para que possam ter progressão, progressões desculpa, de carreira, e que esses colegas uh, novatos possam ser nomeados por óbvio, nas classes, nas letras iniciais. Uma outra questão que para nós é muito importante. Nós temos hoje uma realidade que é quase uh, irracional. Ela é irracional, na verdade, que é a questão da polícia civil, em função de um aumento que aconteceu nos últimos anos, ter um, um, uma diferença salarial em relação à polícia penal. Lá atrás, está, lá atrás estava tudo arredondado, tudo consolidado, e a Polícia Civil e nós, da SUSEP, naquele momento e agora a Polícia Penal, recebemos a mesma coisa. Só que em função desse aumento né, no pretérito, no passado, de algo em torno de 15%, nós ficamos para trás nessa questão salarial. A questão não é só de querermos ganhar mais, mas sim essa situação que eu vou rapidamente pontuar. Nós temos colegas que depois de estarem há três ou quatro anos no sistema prisional, né, na Polícia Penal, são chamados... No concurso da Polícia Civil, que está acontecendo agora nos últimos dias. tá? Colegas que o Estado já investiu na qualificação, né, que já uh, utilizaram recursos públicos, do erário público da, da sociedade, da arrecadação da sociedade, de impostos, para se qualificarem. E esses colegas estão indo da Polícia Penal para a Polícia Civil, às vezes por causa de 600 e 700 reais de diferença. Bom, estamos falando do mesmo Estado, estamos falando do mesmo Poder Executivo. Estamos falando de uma lei maior né, que abarca todos, policiais civis e policiais penais, que é o Estatuto Público do Servidor do Estado, que é a 10.098. Então é completamente descabido, irracional, que os colegas saiam depois que estão treinados, que estão qualificados, que já atuam há dois ou três anos, por essa situação, essa circunstância que eu te mencionei. O último ponto para nós importante, para agizarmos os três, macro, e os três macros e os três principais, a regulamentação da Polícia Penal. Existe uma legislação federal que foi votada no final de 2019, a Emenda Constitucional número 104, que transitou por anos no Congresso Nacional, na Câmara Baixa e na Câmara Alta, né? Câmara dos Deputados e no Senado da República. Uh, essa legislação ela existe já há alguns anos e os estados, por simetria, precisam fazer as suas adequações, precisam aprovar as suas legislações. O Rio Grande do Sul foi o penúltimo estado a modificar o texto da nossa Carta Magna Maior aqui do Estado, que é a nossa Constituição, inserindo a Polícia Penal. E agora, o segundo momento, o segundo capítulo né, dessa alteração legislativa é trazer o detalhamento, né, as nossas novas atribuições, enfim direitos, deveres, questões atinentes às nossas carreiras. Então, a regulamentação da Polícia Penal é urgente e esperamos que não aconteça como aconteceu no primeiro capítulo que nós tínhamos que mudar o texto da Constituição aqui do Estado, onde o Rio Grande do Sul foi o penúltimo Estado a fazer essa alteração neste momento nós estamos já com 12, 15 Estados que já fizeram a segunda etapa do seu dever de casa o Rio Grande do Sul continua estagnado
2: Bom, o doutor Wilson Farias está conosco quer fazer um questionamento a você, por favor é, em primeiro lugar eu quero dizer para o,
5: o entrevistado que eu tenho um carinho excepcional pela, o pessoal da Polícia Penal da antiga SUSEP, ou, ou atual, sei lá. E, primeiro, porque em 1970, quando eu saía de Jaguarão, um modesto comerciário formado em contabilidade na época, com 20 anos, eu fiz o meu primeiro concurso para a um, função pública para a SUSEP e me formei agente penitenciário. Porém, quando eu estava na iminência de assumir, surgiu um concurso para escrivão de polícia e eu fui aprovado. E naquela época, com a generosidade da escola penitenciária que era na campos em Porto Alegre, eu fui direto para a Zenha, sem problemas nenhum, para estudar, para ingressar na polícia civil. E, paralelamente a isso, eu tenho três sobrinhos que são formados em administração de empresa... Olha bem, eu quero dizer não apenas uma questão familiar... mas eu quero dizer o nível das pessoas que fazem concurso hoje... eles são formados em administração de empresa... e são agentes penitenciários... e a minha pergunta direta para o entrevistado... é saber como está a relação... Olha bem... a relação de... de a falta de, de, de funcionários nos presídios... ela é gritante... Mas, na maioria dos presídios, eh, a Brigada Militar se faz presente. E isso, isso é uma realidade ainda?
10: Perfeito. Primeiro, te dizer que o presídio de Jaguarão provavelmente é o mesmo hoje. É aquela mesma realidade, se não estou equivocado, um tá? Uh, eu não estou há tanto tempo assim no sistema, né? Mas o presídio de Jaguarão é muito antigo, né? Que no passado até era uma casa religiosa, alguma coisa...
5: É tipo. ali próximo à ponte, né? Isso, e é um exatamente. prédio, um prédio lamentável, né? É, ah, exato, o prédio não. é lamentável.
10: Não vou nem ter comentário, vou, vou, só vou acolher os seus comentários, tá? Grande parte das nossas cadeias do interior do estado não tem a estrutura mínima, porque não foram construídas para serem cadeias. São né? casas, Foram assim, construídas, uh, foram feitas adequações em casas familiares, em estabelecimentos né, públicos, de outras instituições, então foram feitos muito remendinhos, né? Uh, também fazer, terceiro, um comentário rápido em relação ainda às suas falas, uh, que o concurso da Polícia Penal hoje é um dos concursos mais difíceis do Estado. São quatro etapas. No último concurso nós tivemos algo em torno de 50 mil inscritos, tá? Uh, eu não vou relatar quais são os concursos que eu tenho conhecido, né, que estão estudando e que fizeram o último concurso da Polícia Penal por uma questão de... para não ser indelicado. Mas eu tenho pessoas muito próximas a mim que estão estudando há bastante tempo para concursos em tese muito mais complexos, muito mais difíceis, né? topo da carreira ah, jurídica, por exemplo, e que resolveram fazer o último concurso da Polícia Penal para se testarem, como a banca era a mesma, né? E algumas matérias eram similares, como português, direito constitucional, direito penal, direito administrativo. O que, é que me disseram, Saulo? Eu vou fazer o concurso da polícia penal, mas para testar algumas dessas matérias e em tempo real, né, sendo avaliado uh, por um por uma banca, enfim, o pessoal da fiscalização lá do concurso é a, é a melhor maneira de tu treinar, né? Essa questão de tempo, quando tu vai, uh, como tu vai administrar, uh, né, na resolução das questões. Pois bem, essas três pessoas que eu conheço que fizeram o concurso para testar, as três tomar um pau, tá? Eu repito, é um concurso que tem quatro etapas. A primeira, então, somente a prova escrita, depois tem várias outras questões, e tem muita gente boa, entre aspas, né? não que quem entra no sistema não, não seja boa, claro, mas para ficar muito claro, uh, que não consegue passar na nossa prova. Bem, relação com a Polícia Militar. Temos uma ótima relação com a Polícia Militar, né? tanto as entidades representativas de classe, nosso sindicato, e as entidades que representam os agentes, os escrivões e os delegados de polícia, até que os delegados de polícia, a atual direção sindicato da Polícia Penal, que eu presido, né, nós temos uma relação boa com eles, inclusive, que no pretérito não acontecia. Uh, então, temos uma relação pacificada, amistosa, tudo de boa. Só que a Polícia Militar, ela não é treinada, né, Para cumprir funções dentro das casas prisionais. Uh, a atribuição principal da Polícia Militar pela nossa Constituição, né, é a segurança ofensiva. Uh, eles têm um outro viés, né, que não... Uh, atuarem hoje onde estão atuando de forma emergencial para suprir uma lacuna que todos conhecem.
2: Para finalizar, uh, quantos uh, deveriam ser nomeados neste momento? Há uma ideia assim da necessidade nós, urgente nós, de nomeação?
10: Nós precisaríamos de algo hoje então de cinco mil novos colegas, tá? Sim. 4 mil agentes penitenciários e no mínimo mais mil colegas SPS, que são os técnicos superiores penitenciários, advogados, técnicos sociais, psicólogos e mais uh, colegas APAS, que são os de agentes penitenciários administrativos, são os equivalentes, para desenhar, né? para ficar claro, exemplificar, seriam os, equ os equivalentes aos escrivães de polícia. Então, TSPs e APAS, nós precisaríamos de mais mil colegas em números redondos, e APS, no mínimo, 4 mil. E eu explico, para finalizar a minha intervenção, existe uma normativa do Ministério da Justiça, do Conselho Nacional de Políticas Penitenciárias e Criminais, criminais penitenciários, desculpa, e essa normativa do Ministério da Justiça, deste Conselho, diz que para cada grupo de cinco apenados, nós teríamos que ter um agente penitenciário. Então é um para cinco, ou cinco para um. Bom, nós temos hoje no sistema 44 mil presos, como eu mencionei na minha fala inicial, né? E nós temos 4.800 APs. Estou falando só de APs. Então nós precisaríamos ter 8.800 APs, 4.800, né? Uh, contra 8.800 ou 8.800 menos 4.800 para ficar mais fácil, 4.000 APs e mais mil servidores das outras funções, conforme mencionado.
2: Certo. Bom, e, e alguma sinalização do governo do Estado para atender essa pauta ou não?
10: Muita fala bonita, né? Uh, reprodução contínua de verbos como, como estamos sentando, <risos> uh, estamos construindo, uh, mas de efetivo ainda não temos nada.
2: Tá bem, Saulo uh, Felipe Basso dos Santos, <risos> presidente do Sindicato da Polícia Penal do Rio Grande do Sul. Muito obrigado e uma boa tarde.
10: Eu que agradeço pelo espaço, quero mandar um abraço fraterno mais uma vez para ti e para o outro colega Doutor que tá está tá conosco. e
2: para as pessoas que nos acompanham. Tá certo, muito obrigado. Bom, e dados aí importantes, né? interessantes, aí no início da fala do, do Saulo Felipe, né? 7.500 servidores do sistema penitenciário, 153 casas prisionais e 44 mil presos no Rio Grande do Sul. É, isso é
5: um, esses dados são interessantíssimos para que a população, os ouvintes possam refletir. É, tem muita gente que acha que só aprendendo resolve. Não, o, o, o primeiro lugar tem que haver investimento sério no sistema penitenciário se alguém quer realmente diminuir criminalidade nós temos que começar com investimento no presídio, porque se tu fizeres por exemplo, cadeia, né, presídio exclusivamente como depósito de preso, tu não está colaborando, tu que eu digo é as autoridades competentes para que seja diminuído o problema da criminalidade a diminuição da criminalidade ela passa pela recuperação do preso essa é a verdade porque aonde o estado não coloca o pé eu diria o que que acontece aí aqueles que estão muitas vezes condenados passam a ocupar lugar né então não adianta como disse como disse o entrevistado usar de ações que que na prática, digamos assim, incidam no, no, no gerúndio, no verbo. Né? Os, os que entendem o mínimo de português se dão conta disso. É, tem que, que passar da retórica, né? da conversa fiada, retórica, a gente diz assim, olha, no, no direito. É, o fulano de tal está usando única e somente retórica. Não pode-se usar unicamente conversa fiada e manchetes de jornais, com isso não se resolve nada. Tem que ir para que, a, a prática. É, tem que atacar os
2: problemas. Uma hora e 23 minutos. Uh, Homero Queiroga, vamos ao intervalo. Retornaremos na sequência.
6: Essa é a ZYK 270, Rádio, Rádio Penotense, e... 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Penotense,
8: 10 kW. Café 35.
0: Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053-3278-7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
11: O Rio Grande do Sul está enfrentando a pior estiagem dos últimos anos. O governo federal trabalha para combater os impactos da seca na região. Entre as ações estão o pagamento do Bolsa Família, a oferta de microcrédito para 40 mil agricultores, cestas básicas, caminhões pipa e combustível para os municípios mais atingidos. De imediato, são 430 milhões de reais em medidas para apoiar o Estado. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
1: Pode comemorar. O aniversário está aqui, está cheio de ofertas para você conquistar tudo o que deseja para a sua casa. Furadeira Industrial Bosch por 24,90 mensais em 10 vezes sem juros nos cartões. Pisos e azulejos a partir de 17,90 à vista o um metro quadrado. E smart TVs de 43 polegadas a partir de R$ 89,90 mensais em 36 vezes no Carneta tá aqui. Oh Faça a festa aproveitando essas e outras ofertas. Tá aqui, tá em casa. Programa cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Uma hora 26 vinte e seis minutos, é o programa cotidiano aqui na Pelotense, no Guarabara você encontra ofertas deliciosas para a sua Páscoa, expressa embaixadora aproximando as pessoas de verdade e... Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 59 81 14 10 Daqui a pouco vamos ter a participação, né? pelo menos está agendada, a participação do prefeito uh, de Chuí, uh, Marco Antônio Barbosa, que vai falar sobre a 24ª marcha, em defesa dos municípios. Mas, doutor Vils farias o senhor falou uh, lá na, na primeira participação do programa, neste caso, lá da escola em São Paulo, mas nós tivemos aí nos últimos dias uh, alguns atos de violência, assim, que foram impactantes. Uh, o, um frentista do posto de gasolina, que jogou gasolina num cliente, e depois pôs fogo. O, o, o torcedor, aquele do Inter, que invadiu o campo para participar da briga com uma criança no colo. O... Está extrapolando, né, o nível de violência, de irresponsabilidade, como é o caso daquele torcedor do Inter, Domingo no Beraio.
5: Eu não sei se, se estaria extrapolando, mas sempre essas coisas aconteceram. É que hoje, com a tecnologia, né, o celular existente, as coisas vêm à tona, não é verdade? Vêm à tona, porque, por exemplo, é, aquele, a, aquele, aquele torcedor do Inter, né, que... Desafortunadamente ingressou no campo com uma criança, sua filha, né? Eu vi, eu, 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 aquilo ali saiu na mesma hora para todo mundo, é, né? E a repercussão
2: e, foi a, a extraordinária repercussão, é, no
5: domingo à noite. É, né? é, uma, é uma verdadeira irresponsabilidade, né? E evidentemente que cabe, primeiramente. Temos que partir do clube. né? O clube tem que afastar o torcedor. É, já afastou e, né, do e quadro proibido, social. É, e proibi-lo. Pro, eu não sei, essas, essas medidas assim, afastar do. Do quadro social, mas. É, ele e... vai continuar indo aos Jogos? Não claro, tem, né? claro. Então, é, é, realmente terá uma efetividade nisso? Agora, o que eu, eu acho é o seguinte: eu acho que é, os órgãos têm que agirem. né? No caso.
2: Minist... Ainda domingo se especulou muito a possibilidade de ele perder, inclusive, a guarda da criança. É, vamos, vamos com é.
5: calma é. e vamos, vamos entrar até no campo da,
2: da razoabilidade e
5: proporcionalidade. Para, fazer, para a gente fazer isso, tem que haver uma investigação séria por, 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 por parte do Ministério Público, né? através de gente especializada como... como assistentes sociais e psicólogos para uma determinação, porque às vezes uma medida, uma, uma medida que tu toma, afastar do convívio uma criança, às vezes tu prejudica, e o Estatuto da Criança e do Adolescente ele, é, diz claramente que a primeira coisa é preservar os interesses do menor acho que o rapaz tem que ser punido, né? exemplarmente. Mas vamos com calma, né? Porque tem muita gente que gosta de faturar em cima da, da, da desgraça
2: dos outros. Bom, temos lá o contato viabilizado com o prefeito de Chuí, Marco Antônio Barbosa, que é o presidente da Zona Sul, da Associação dos Municípios da Zona Sul, está retornando de Brasília depois de ter liderado né, essa caravana aqui dos prefeitos da região na 24 quarta marcha em defesa dos municípios. Prefeito, boa tarde. Boa tarde,
12: boa tarde. Os ouvintes aí da Rádio Pelo a comunidade aí da nossa Zona Sul, toda ela.
2: Bom, qual a avaliação que pode ser feita desta marcha Brasília o que foi possível assim eh, avançar no sentido de atendimento completo dos municípios, especialmente aqui da região? Olha,
12: em primeiro lugar, nós fizemos uma agenda muito importante é, no Ministério de Integração Regional, Desenvolvimento Regional, e fomos muito, muito bem atendidos pelo ministro Bois, né, um ministro com muita experiência na área. Ele foi governador do Mapa por quatro mandatos. Eu nem sabia que existia governador com quatro mandatos, mas existe. E nos atendeu muito bem, foi recebeu as nossas reivindicações é, escutou o que nós tínhamos para falar a respeito não só da seca, como também das enchentes. Ah, nós expomos para ele que não adianta na época da seca a gente estar tá dando cesta básica né? e o caminhão pipa. E também não adianta na época da enchente estar tá dando cesta básica e o local para as pessoas ficarem. Nós queremos uma prevenção. Nós não queremos que as pessoas façam um sede e nem que morram um afogadas ou nem que pelo, pelo excesso de água. O que, que é? Uma estruturação da nossa Zona Sul com açudes, com, com postos artesianos, o maquinário dos municípios. Né? O, o maquinário tanto serve para para acho, porque ele abre açudes e, e, prepara, e prepara todo o todo caminho né? para não faltar água, como as máquinas servem também para fazer pontes e arrumar bueiros que durante a enchente. Né, ela resolve esse problema. Então, nós não podemos ficar esperando as coisas acontecerem para depois nós estar tá dando cesta básica e, e caminhão pipa de água. Isso nós achamos errado. Nosso, esse mandato nosso, nosso, lá desde o início, quando nós assumimos, nós estamos batendo essa tecla, já falamos com o governador também, e foi prometido por ele que vai ter uma estruturação quanto a isso. Né? E, e na época do outro governo do do Lula, teve o Luz para Todos e agora eles vão fazer águas para, águas para o programa Água para Todos e qual deles a, o Rio Grande do Sul vai ser o primeiro beneficiado por esse programa.
2: Certo. Bom, naturalmente que a questão da reforma tributária esteve né, no centro do de debate neste evento de prefeitos em Brasília. Com qual a impressão o senhor está retornando de Brasília quanto à reforma tributária?
12: Assim, sim, é Claro, tinha 8 mil, 8 mil, 10 mil participantes, 10 mil nós acreditamos que 5, 6, 6 mil era, é, 4 mil eram prefeitos eu, e vice-prefeitos, né, e, e ali era o um consenso. Falou o presidente da CNM, né, o Paulo Solves, que é a favor da reforma tributária como está. Falou o presidente, o representante da Câmara dos Deputados, que a reforma tributária como está é boa. Falou o representante do Senado, que a reforma tributária, que como tá, é boa. Falou o Ministro da Economia, né? o Haddad, que a reforma tributária, assim como está, é boa. Falou a ministra do Planejamento, Simone Tevez, que a reforma tributária, assim como está, é boa. É a única coisa que a gente não entende, porque ela não passa de uma vez, né? Porque ela não é aprovada, porque ela divide divide melhor o bolo, né? ela ajuda principalmente os municípios menores, e, e não estou falando menores, inclui pelotas, porque talvez tenha algum problema em algumas capitais e na própria reforma tributária diz que durante 20 anos com as conversões é, monetárias que tem os municípios que perdem que não chega a 60 no Brasil todo, eles não vão perder vai ser dado um, um aporte para eles seguirem arrecadando da mesma forma, então não dá para entender porque a reforma tributária não passa é, saímos aqui com uma impressão lida a carta que vai ser pautado esse assunto e que eu, a, a nossa esperança é que saia porque não tem mais como os municípios só arcarem com todas as responsabilidades desde pisos, é, desde creche é, e, 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 IC, e o ICM que nos cortaram bastante no outro mandato né, e seguir com os serviços que são obrigados por lei cada vez mais lei, mais imposições e menos recursos e nós não aguentamos mais
2: Certo. Bom, há uma aprovação, portanto, da proposta. O que o senhor espera, e que certamente a maioria dos uh, prefeitos uh, estão esperando, é que ande essa proposta de uma vez, né?
12: Que ande, que seja aprovada e que os municípios já desse de, de, já de, é, ano mesmo comecem a, a ter uma arrecadação
2: maior. Certo. Prefeito, eu sei que o senhor está retornando. Uma boa viagem e uma boa tarde. Muito obrigado por ter uh, possibilitado este contato conosco.
12: Muito obrigado a ti e mais uma informação. Foi dito agora de manhã na marcha que vai ser prolongado por mais um ano né, a lei da nova lei de citações. Então, provavelmente, vai vamos receber uma portaria
2: nos próximos dias. Que segue valendo a antiga até março de 2024. Porque a nova lei tá? entraria em vigor agora, no final do mês, né?
12: Como é que é? A, a
2: nova lei entraria em vigor agora dia 1º, né? A nova lei entraria em
12: vigor a partir do dia 1º de abril agora.
2: É, mas... Agora nós estamos retornando para casa e em que cheio de documento
12: e nós possamos seguir ainda usando a antiga. A nova é boa. O problema da nova é a capacitação de todos os funcionários que têm que fazer e tem se
2: que não tiveram que de fazer ainda. Sim. Tá certo, prefeito. Muito obrigado. Obrigado
12: a vocês, grande abraço aí, povo do Sul, se Deus quiser, hoje
2: estamos chegando por aí. Tá bem, obrigado. Tá. Prefeito de Chuí, Marco Antônio Barbosa, que preside a Zona Sul, e que esteve na liderança da caravana aqui da região, na 24ª Marcha em Defesa dos Municípios. Uma hora e 36 minutos, pô, oh, está todo mundo na expectativa dessa reforma tributária, né? O, conforme o prefeito falou aí né, doutor Wilson Farias as lideranças que lá se manifestaram elogiaram a proposta agora é colocar em prática né colocar é
5: o problema da para reforma, o debate o problema da, dessa reforma tributária não precisa ser digamos tributarista para opinar é que na re, na realidade ninguém quer perder nem o município quer perder nem o estado nem a união não é verdade então tem que e, e cada vez mais olhe bem cada vez mais o prefeito sei lá, o governador... tem que ir de pires na mão... pires, essa é uma expressão usada... né de, na, de pires na mão... Para, para um encontro... com sua excelência, o presidente da República... para conseguir alguma coisa... e hoje... além do presidente, tem... as suas excelências, olhem bem... suas excelências, o presidente da Câmara... Né, e o presidente do Senado... onde os mesmos passam... diariamente agora brigando... Se brigassem, se brigassem, se discutissem em torno de propostas que fossem ao encontro dos brasileiros, mas se observa nas entrelinhas que na, eles querem mais poder. É, é uma briga pelo poder. Exatamente, né? é. o que é lamentável.
2: Bom, uma questão né, que, que é polêmica e que volta e meia volta ao debate é a, o privilégio Uh, alguns algumas pessoas algumas mulheres né filhas né de, de militares de ex juízes de uh, funcionários de funcionários públicos, de funcionários públicos né que eh, essas filhas elas têm o direito da pensão uh, vitalícia né então seguem recebendo pela vida toda desde que não casem né uh, bom esse assunto uh, voltou a, a ao debate recentemente, né, doutor Wilson Farias? É, é,
5: ontem, por exemplo, a advocacia geral da união largou uma nota e dizendo que uma auditoria do governo do, do governo identificou que 4 mil mulheres burlaram a legislação que lhes garantia garantiu o benefício, não segue recebendo a mesada. O pente fino da Controladoria Geral da União, que é conhecida por a sigla CGU, cruzou dados de cartórios de todo o país e descobriu que 2,3 mil se casaram ou mantêm União Estável. Outras, 1,7 mil, ingressaram no serviço público. Essas duas condições são vetadas pela lei. Os pagamentos irregulares resultam num prejuízo de 145 milhões por ano, por ano. Bem, prossigo. É, na realidade, o assunto não é tranquilo, Caldenem, tá? Não é tranquilo, pois a, o Supremo Tribunal Federal, ele já em decisão, é, há poucos anos, ele disse que foi... Que, que a decisão do Tribunal de Contas da União ela foi suspensa pelo menos dois anos depois pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Edson Fachin. O ministro afirmou que o Tribunal de Contas não pod poderia retirar um benefício previsto em lei e determinou a volta do pagamento a filhas de servidores, menos, mesmo que se essas trabalhassem. Com isso, a mesada foi retomada e as beneficiárias também receberam valores retroativos. Bem, no mês passado, o governo gastou 235 milhões com as 60 mil filhas solteiras de servidores, de acordo com dados do Ministério da Gestão e da Inovação de Serviços Públicos. Eu diria ainda, Calderim, que aqui no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, no governo Olívio, ele, ele, numa canetada, ele retirou o dinheiro das filhas, ali bem, das filhas de funcionários públicos que recebiam. Inúmeros advogados, entre os quais Wilson Farias, foi à justiça, ali bem, alegando que o governo deveria, ou se queria, adotar uma política distinta deveria criar uma lei específica mas que ele não poderia atingir direito adquirido e essa decisão acabou indo até o Supremo e o Supremo deu, deu guarida para as pretensões dos advogados. Agora a partir do governo Olívio foi criado pela Assembleia uma lei que foi sancionada por, pelo governador Olívio que a partir de então filhas solteiras né, não tinham o direito ou melhor, não tinham mais direito... apenas aquelas antigas... Né? Sim, não o mas... direito adquirido... Exatamente... Né? É. mas essas filhas não poderiam, ali bem... casar... viver amancebadas... ou viver em sociedade de união estável... como se fala na área jurídica... por isso, eu alerto... Né, que muitas... muitas pensionistas, por exemplo... apenas para exemplificar... vão para as redes sociais patrocina festas com seus seus maridos, não é verdade? E o estado vai faz uma sindicância, né? E corta a pensão. Namorar pode, né? Só não pode. É, porque eu às eu, eu, vezes, o eu estágio, as vezes né? brinco com as minhas clientes. O estado não pode interferir na individualidade principalmente no campo afetivo de alguém, né? Mas se alguém coloca em jornais, nas colunas sociais, aí, aniversário, juntamente com o seu amado, né? Está perdendo a pensão. Então, o, todo o cuidado, ele é razoável e oportuno nesses casos. Mas, se é verdade, olhe bem... Que Não essa, dá para ostentar, né? É, se é verdade que essas restrições perma, é, per, agora existem... E, inclusive, existem leis que, que cortou esses direitos adquiridos. Por exemplo, no caso aqui do Rio Grande do Sul, existe uma polêmica das, das mulheres de governadores. Né? Existiu uma lei aí que foi daquela, daquela deputada, Anis Ortiz, pode ser? Anis Ortiz. E, e cortaram a as pensões de governadores. Tá? Mas o, o assunto está no Supremo. Inclusive, os, os novos governadores, entre os quais sua excelência, o Eduardo Leite, tem apenas um direito de uma pensão por quatro anos, né? A legislação fala nisso, né? Mas isso está sendo questionado, olhe bem, está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal. Mas se é verdade que para as filhas da pensionista permanecem as suas restrições agora, para as filhas dos militares, isso não acontece. Porque sua excelência, o presidente Bolsonaro, tangenciou isso. Não foi
2: a fundo nessa questão. Bom, o, a, a, a proposta aquela questão né, levantada pelo doutor josé Farias a respeito do, do traçado da pista do Jockey clube de Pelotas ser com uhum. a, a o espaço ali ocupado por estabelecimentos uh, comerciais e, e, e um espaço significativo, né? Uhum. Se interferiu na... na... Uh, no, no traçado da pista Responde aqui o Álvaro o Jornalista Álvaro Guimarães Que é o assessor de imprensa do Jockey Club O traçado é o mesmo O oval uh, É o mesmo, oval uh, Mas a pista foi encurtada Era A, a, a extensão né? Era de 3,6 3.600 metros A volta completa Hoje está em, em 2.300 metros 2 é, é, mil metros e 300 o, o, a volta completa. Mas não interfere em nada na realização de corridas, porque se a corrida for maior do que essa volta, né, aí entra numa outra volta o que for necessário. Né? Sempre atento o grande
5: Álvaro Guimarães, jornalista, que escritor, é, né? que é filho é. da Regina. A Regina. A mãe dele, eu não sei se... Deus queira que ela esteva viva ainda. A Regina foi minha colega de infância... Dos bancos escolares lá em Jaguarão, no Carlos Alberto Ribas. O Álvaro é meu grande amigo. Eu fiz um livro com, a, com o auxílio dele... Casos emblemáticos de Wilson Farias como delegado de polícia e promotor de justiça. Na época ele trabalhava no Diário Popular e é uma das pessoas que eu brincava com ele. Tu és um jornalista que faz as frases com sujeito, predicado e objeto. Escreve muito bem o Álvaro. E tá, ele é, ele é, ele, os parentes dele são todos de Jaguarão. Ele tem um, ele tem um, um primo que é o Auri Costa Júnior que foi meu estagiário quando era promotor em Rio Grande, que hoje é um dos, eu tenho, que eu tenho muito orgulho e fico emocionado, é um dos maiores processualistas do Brasil. Saiu ali da, do estágio da promotoria, é, foi da aula na Furg e depois foi para Madrid, onde na Complutense de, de Madrid saiu se doutor e hoje mora em Porto Alegre e escreve
2: como mente grande para todo o Brasil e para todo mundo, uma hora quarenta e sete minutos. Temos ainda mais um intervalo. Vamos a ele para retornar na sequência.
6: Esta é as YK270, a YK270, Rádio.
8: Let see. They see.
2: Retornamos retornamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense, 1 hora e 51 minutos. Céu nublado, parcialmente nublado, neste momento o sol brilha, a temperatura em elevação, 26 graus e 3 décimos, neste momento, 75% a umidade relativa do ar, sensação térmica ainda um pouco mais alta, 28 graus e 2 décimos. Carol Quincoses, as Forças Armadas terão que devolver gastos com Viagra
3: o
4: Tribunal de Contas da União afirmou agora,
2: agora sim, recomeçando o Tribunal de Contas da União
4: uh, afirmou que houve um superfaturamento na compra de comprimidos de Viagra pelas forças armadas entre 2020 e 2021 e determinou a devolução de 27,8 mil reais aos cofres públicos. A decisão foi publicada ontem e atende a uma representação protocolada pelo ex-deputado federal Elias Vaz, do PSB, e pelo senador Jorge Caju, do PSB. Conforme a representação, o Ministério da Defesa fez oito pregões com o objetivo de comprar 35.320 comprimidos do medicamento citrato de sildenafila entre 2020 e 2021. O remédio é usado para tratamento de disfunção erétil e hipertensão arterial pulmonar. O superfaturamento foi identificado em um edital da Marinha, homologado no dia 7 de abril de 2021 para compra de 15.120 comprimidos, com preço unitário de R$ 3,65, apesar de o preço médio ser de R$ 1,81. A compra foi feita pelo Hospital Naval Marcílio Dias, que fica no Rio de Janeiro. Bom, doutor
2: Vildes, esse caso gerou bastante é, discussão, né, no, no ano passado, no, no tempo passado aí, é, especialmente chamando a atenção para o número de pessoas com hipertensão arterial pulmonar, né, nas Forças Armadas.
5: É, eu vou responder é, objetivamente. Eu acho que Uh, os militares devem receber todo o apoio possível principalmente no que se refere ao, a, digamos a benesses e a cuidados na área da saúde mas essa compra de Viagra ela não cai bem certo? ou seja não, não sei, eu, eu, eu acho o seguinte é, evidentemente que as pessoas têm que valer-se das decisões científicas no campo da saúde, né? E o viagra ele traz até a felicidade para muitas pessoas, muitas pessoas evidentemente ele modificou substancialmente o problema de relacionamentos. Eu a toda hora eu me dedico a isso porque a minha filha é psicóloga eu, e ela, seguidamente ela faz é, estudos no que envolve o relacionamento das pessoas mas eu não encontro justificativa né, para com, a compra assustadora de Viagra para as Forças Armadas.
2: Bom, uma questão aí na reta final do programa, o que que achou do Atlético Mineiro ser o adversário do Brasil na Copa do Brasil? É uma Olha, parada dura, né? Mas no, no futebol não seria, no né? No
5: futebol podia, pode acontecer de tudo, não é verdade? Só o salário... Só o salário do Edenilson, não vamos ir para o Hulk, né? Vamos falar no salário do Edenilson, que ganha 800 mil reais. Só, e, e só e duas folhas do Brasil. Ou mais. Ou mais, é. entende? Então, eu espero que o Brasil, e, uh, como, como, como <risos> se porta sempre, né? é, se, é, digamos assim, e, tenha dignidade. Dádico. O Brasil sempre, sempre Quando entra nessas competições
2: Ele se supera Esse ano o Brasil fez dois jogos é, a dupla Grenal e ambos foi bem é, né? Perdeu para o Grêmio no final então, O Inter jogou mais claro. Perdeu num um pênalti duvidoso Quer dizer, tem enfrentado bem os grandes nessa temporada grandes, é. Principalmente aqui, a, aqui, aqui no, no Bento Freire Eu sei tá? que o Atlético Mineiro
5: é melhor que Grêmio claro, melhor que Inter, claro, claro. Claro. Mas Para Pelotas olhe bem isso é uma satisfação Vir uma equipe de Minas Gerais
2: Aqui E o Atlético é única, jogou é única... uma única vez com o Brasil é, Foi perdeu, lá em 1969 perdeu, não perdeu? perdeu o Brasil, perdeu, ganhou por 2x1 um.
5: Perdeu e, é. e eu não quero te mentir Mas eu estava no, eu estava no Bento Freitas Nessa
2: e, época e quero, e outra Eu coisa. não assisti a este jogo Mas lembro desse time do Brasil hum. Que tinha um, um, um trio de jogadores Que jogava muito Mas que fora do campo eram problemáticos, mas dentro do campo resolviam. Quem era? Jorge Luiz. Jorge Luiz, o, o, louco, o famoso o louco. De Jair, que foi. De Jair, né? meio campista, que jogou no Inter. Ah, era, Começou era, no um, Inter. Era
5: um negrão, olha, cuidado. Esguiu,
2: as expressões, mas é. eu,
5: eu não, não vou me enquadrar em nada porque ele é carinhosa. Quando tu usa uma, uma expressão negrão, negrinho, de forma carinhosa, isso não tem nada a ver com o racismo. Eu quero. Eu não, quero é que ofensivo, ali... não, não tem o objetivo de ser ofensivo. Quando, e, e ele era alto, né negro e, alto E, esguiu, e, e, e uh... tinha um chute de fora da área que surpreendia. É. Eu me lembro dele, qual é o outro? O outro flecha. Ponta ah, direita, ex-grêmio, ex-América Mineiro, jogou de na Deus. seleção brasileira. Sim, jogou na seleção brasileira. Diz que o Flecha gostava de Brama mas era muito bom de futebol. Era, era Flecha, Turino, eu cansei de ver. Flecha, Turino, né? não Quando eles vinham aqui, o Turino, Sim. eu não me lembro se o Turino estava no Grêmio ou estava em Pelotas, mas eram muito amigos. E eles se Uniu seguidamente aí na noite. Naquela época eu era jovem também, ia pra noite, encontrava toda essa turma aí e eram amigos, assim, entende? E eram ótimos jogadores, porque o Louco, por exemplo, ele, ele pelo lado esquerdo ali, né? Ele
2: jogava muito bem. É, e o Jorge é. e o Luiz era um uh, uh, é o, hoje muito valorizado no futebol, né? Um jogador multifunção. Jogava de lateral, jogava de meio, jogava ah, é. É, em qualquer é, um. era né? inteligente, é, jogar. sabia jogar. De louco, não tinha nada. É, né? então Ele espera... era irreverente.
5: Exatamente. Esperamos que esse, esse jogo, principalmente o jogo de pelotas, é um jogo interessantíssimo. Vem gente de Toda a fronteira, Jaguarão, lá de Arroi Grande, vem gente de, até de Bagé ver aqui o jogo, né? A gente encontra amigos, o centro, dali do Aquário até o. Isso, aí, isso é muito
2: bom Não, pra é a cidade. Não, é um grande jogo no ano. É, gente. vai ser um é grande acontecimento esportivo do ano. Eu gosto de, de coisas que entusiasmam a cidade. Claro. Tá bem, então. Obrigado pela presença, doutor Júlio Farias, no programa desta quinta-feira. Estamos encerrando o Cotidiano de hoje. Vem aí o Cláudio Silva com a Tarde de volta ao estúdio, né? Estava fazendo uh, em home office, agora está de volta ao estúdio. Uh, o Cláudio Silva com a, o, o programa Tarde. Nós retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos com mais uma edição do programa Cotidiano. Boa tarde, até amanhã.